1: 好欢迎回来接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授以及来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授 一起来聊中国一季度GDP增长的这个话题 当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才咱们提到了这个一季度中国的经济增幅对于韩国还有中国两国的贸易啊包括金融市场这方面的一些影响那不知道这个话题的话黄教授您还有补充吗
2: 啊这方面其实我觉得对韩国来讲的话第一个是开放证券的这些比率哈对他们来讲是一个新的机会因为他们原来可能想都没想过这个事儿嗯然后再来呢就是你像这个啊韩国的一些大厂现在在中国现在都已经在建了而且今年会建好所以呢其实这个消费升级的这个事情对他们来讲也是一个很大的利好所以他们现在也在抓紧这个机会哈能在这个中国市场能扩大提高它的市场的这个份额
1: 也是非常好的一件事情是的没错其实我们看到就随着萨德问题它告一段落两国关系逐渐的破冰应该说到一八年之后两国之间的这些中小企业包括各种投资啊是更为活跃了一些了刚才咱们提到说一季度这个指标是有所好转的但我们也提到了说只是略好于预期它背后还是有很多风险的那这些风险和隐患就在肖教授您看来的话应该是指什么呢对大家我们从外部来看中国的外部来看大家可能最近提的最多的就是中美贸易战可以大家各个媒体都说中美贸易战就是生效成上啊自由贸易和这种
3: 啊，贸易保护主义可以说是一种对抗并存，全球经济的不确定性呢，可以说在增强。这点也是一个可以说也是一个风险方面的因素。从内部来看呢，中国也存在一些贫富差距、地区发展不平衡问题，还有这个环境污染的问题啊，还有这种金融负债的问题。所以考虑到这种金融去杠杆啊，这个货币政策的稳健，以及经济金融风险一些因素啊，可以说中国。今年经济的这种基本面依旧有很大的压力而且中国政府正在着手两手抓这种增长和稳定为了维持高增长的这种速度呢中国政府动员了各种财政政策那为了控制这种经济全面的发展呢金融一定要稳定但是过度的金融规制又给中国经济带来一些负面的影响所以说改革无法持续的进行如何平衡这种增长和稳定他们之间的这种关系
1: 可以说降低经济金融风险领域这个领域的一些风险呢可是中国政府需要花心思考虑的一些问题嗯确实是其实规避风险我们一直都在谈这些风险它有的时候就是能规避的掉当然是好的规避不了的时候肯定我们还是要想办法去克服哈那可能现在这个二季度是大家比较关注的了进入四月份其实四月份已经差不多过完了是吧这二季度也过了一个月了有一部分韩面就说中国经济这个增速可能一季度的时候哎你稍微有一些好转这二季度有可能会顿了不知道黄教授您是怎么看的
2: 对，我首先不知道这个韩梅是看了什么预测报告哈，觉得我们从二季度开始钝化哈，这个因为我们央行也是在做全年的这整个的 G D P 的分析，就是每一个季度它都会分析的哈，而且还有一个整体的一个全年的评价哈，所以我觉得整体预期现在在六六点八左右，其实这个这个估算应该是差不多的，而且就像肖教授说的，这个值可能高不可能低了，因为我们有很多漏算的，所以呢在整个这这年度来讲的话，其实可能。开门红嘛就是一般来讲的话三月又有这个两会所以呢其实第一季度走高是有可能的然后第二季度有点疲软呢这也是有可能的但是不会差的很多因为这整个的国家是有调控的哈而且呢因为现在可能我觉得他们觉得是比较有怀疑感的呢就是可能去年我们确实中韩之间的交易啊贸易啊什么的都受到了一些这个政治的影响哈然后呢可能从今年开始呢还并没有开始一些实质性的一些改善改就是大家都觉得气氛不错了但是开始做事还是可能要等二三季度以后然后呢再来就是我觉得可能现在这个因为说金融开放同时呢也会强调这个金融风险尤其是在投资方面所以呢大家还是要防这个去杠杆防风险哈所以这个不确定性还是很高的所以呢对于这个外资投资来讲的话他肯定还是会担心哈所以他还是要呃观望一下这个第二季度是否还能稳健稳健的上像第一季度一样继续保持这种稳健的增长如果一下子落得很快他肯定就不可能在第二季度哈决定这个投资的这件事情所以一般来讲的话可能第二季度的这个三四月份啊四五月份开出的时候哈先谈了一个意向然后现在基本
1: 它要落实的时候他们也会有这种担心嗯呃我在这儿有一个问题特别想问的就是说一般来讲一年这四个季度当中啊如果不是在某一个季度就突然的出现了一些突发的状况比如说像这种政治上的波动动荡啊等等之类的话一般来讲啊就哪个季度它的经济增速会比较快一些的有没有一般年末吧年末遇到这个春节啊一些过年它这可能消费可能多一点对 就看来还是消费对整个经济的拉动年末而且大家也要赶指标嘛完成作业一样就这么看起来过完年末之后一月份的这个数字跟往年相比或者说跟其他这个季度稍微低一点大家也都是可以理解的因为这劲似乎在1 <笑><笑><笑><对对对笑><笑>
3: 2月份都用的差不多了对设定目标之后在第四季度要加开足马力嘛把所以能能使所有的这种政策都活用到最佳那就是二季度总总体上可能会少于就是弱于一季度
2: <笑>就是有有可能会疲软因为比如说 c p i 的涨幅现在还是高于去年同期的所以呢就是有一些这个内需的一些去库存啊很多事情都发生在第二季度所以你但是我觉得第二季度稍微的弱一点并不代表整个年度是悲观的因为二季度它可能会对一季度的一些数字啊包括接下来三四季度的目标进行一个比较综合的一个调整它出现一些变动应该也是比较正常的哈所以它
1: 还没指出来，钝化也是可能会有一定的依据。其实我，其实九十年代的时候就是。
3: 这个中国经济危机论啊，唱出来中国经济。其实那时候就有人提出来，但是从来没有被严重过。其实他们可能担心的就是说，之前一直中国过去几十年一直保持一个接近百分之十的增长速度，现在突然降到百分之七以下，好像有点这个接受起来比较困难。其实这个中国这基数是变大了，基数越来越大，你一直在这个高基数上继续保持一种高速的增长，那是不现实的。所以我们一直让中国经济增长已经进入一个。新常态所以说啊保持这种稳定的增长所以中国经济适当的放缓呢其实是中国中国经济去稳的一个表现而且中国从这个经济增长空间来说中国现在这个城镇化率非常低还不到百分之五十所以工业化水平也处于一个中期水平而且第四次工业革命我们现在都在讲中国也是方兴未艾所以中国国产品牌它现在都在追求一个可持续性的为这个提高这种国际竞争力啊还有更低这种消耗和这种更高产出的一种增长方式所以这些都让中国经济具备一个后发的优势足够支持那个支持呢中国经济持续的保持一个稳定的增长虽然中间和第二季第三季有一个小幅的可能会调整但是整体全年来说啊这个是达到这百分之六点五以上的这种目标是没有达到困难的应该是是没错但其实我总觉得像今年中国的话应该是遭遇一个比较大的一个挑战吧就是和美国之间的这个贸易冲突虽然说已经过了不
1: 不短的一段时间了，从开始宣战一直到现在。但最近一段时间，大家可能都会非常关注中兴的这个案子，对吧？对对，是毕竟它造成的影响是太大了，包括给整个股市都带来非常大的一个冲击。那在这个大环境之下，中国想要去保持可持续的这种增长。
2: 应该说还是个不小的课题，对我看这个事情的这个来龙去脉。哈，其实我一直在想，其实我们其实早就应该可以防患而未然了。我我其实在想这十八年我们做了什么？哈，因为因为我觉得这事儿简直就是理所应当会发生的就是说这是可预期的。因为你在一个企业做强做大以后，那树大还招风呢，对不对？那武力模型，我们知道这个企业内部、行业内部竞争越来越激烈以后，来自外部的利益相关者的威胁是也是相应的。大的，所以呢，你作为一个国家治理跟企业做做企业道理是一样的哈。我们的这个中国作为大国，其实嗯，你说句不好听的就是我们其实一直在受制约。可以说就是只不过我们原来是没有那个能力去协商去这个谈条件然后呢别人说什么我们就跟着他做什么了就你就比如说什么这些汽车的欧三欧四的排放标准我们也是按照欧洲的这个来的要不我们就卖不到欧洲市场啊我们没有定我们自己的标准啊那我们现在想做自己的一套东西的时候他们觉得我们是有威胁的所以呢他们开始制裁我们开始这个警戒我们开始跟我们打这个贸易战我觉得这个是我们就是强大的一个另一个这个显示吧但是我们其实也是需要去考虑说啊其实我们是早就应该有这个想法去做我们这个自成自成自成体系的一些事情嗯然后呢不要老一直依靠着别人的这个系统生态去发展这样肯定是受制于人的所以这件事情我不觉得是一个坏事情我觉得现在努力也不晚然后很多新的这个经济增长点现在被爆发出来我觉得以后可以说是这个前途是很好的嗯就因为它这个比如说一些高科技可能领域可能短时间内是比较困难赶上的比如说个高端的芯片啊有的说比研发核武器还要困难
3: 可能说需要一个长时间的不能说中国一点没有准备可能之前也意识到这问题但是这个问题要赶上不是说一朝一夕一朝一夕短时间能赶上的问题所以说借机这个时机吧可以说可能让中国企业反省一下自己哪方面加快一些投资一些关键业领域的投资不能总是受制于人这是一个也不是说从另一方面不是一个完全坏的这种可以说结果啊是但是这场芯片大战对于中国来说确实是给中国留的时间太少了因为
1: 他可能只要持续一天对这些企业也好对中国很多的这些制造商而言带来的影响都是巨大的那所以应该说接下来的话中国对结构进行调整改革这也是一种必然了哈那在习主席改现之后那接下来中国这个政治对经济的影响应该也会是持续的吧
3: 其实中国经济结构性的这种改革在前一个五年的第一个任期之内呢其实已经形成了一个基本的框架从我们现在开始的这个第二个任期把这个改革的重点有所落实啊转向这种细分健全和完善一些相关的体制政策那改线之后呢这种中国政府现在能够啊进一步巩固这种改革的成果深化呢国有企业改革我们一直在讲国有企业改革搞活这种民营企业啊加强一些监管体系和企业的管理啊促进法
1: 中国经济就有可能从相对稳定的环境当中受益当然呢我们也要一定要警惕如果改革无法无法这持续推进放任这种房地产呢就会出现一些一些一些风险这也是需要预测的嗯是的没错应该说未来中国的经济依然还是两个词四个字就挑战机遇是并存的好的非常感谢今天两位嘉宾带来今天的这一期讨论我们下期再见嗯大家晚安好大家下次再见
4: 晚间的7点4 4分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续关注一下最新的路况信息在东部干线道路易政府方面君子桥至月节一桥路段由于晚高峰的关系道路拥堵下一则路况来自于内部循环路圣水大桥方面宏济高速入口至宏志门隧道路段由于车流的汇集拥堵严重相反方向月谷高速入口至成山高速入口的路段由于进出的车流增加导致下行车道拥堵较为严重 接下来是在北部干线道路中沿高速公路转换口至木洞的二车道上面之前发生了交通追尾事故目前已经得到了及时的处理受事故余波的影响该路段路况复杂属于事故高发路段还请各位车主朋友们注意参考以上信息小心驾驶好的让我们来关注一下天气接连两天的降雨天气将从西部地区开始逐渐呈现减弱的趋势到明天白天全国大部分地区的降雨将会停止但是由于低气压和东风的交替影响东海岸截止到明天晚间依然存在降雨由于降雨的影响明天白天的气温将会低于往年同期平均气温水平降雨天气可能会造成能见度低大雾等不利影响还请各位吃主朋友们驾车时注意减速慢行安全驾驶 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨应有阵雨 最低气温9度 明天白天局部多云 最高气温15度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见
1: 纵观历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上连线特邀嘉宾来自幼松大学的外籍教授苏航苏教授你好你好主持人很高兴和您一起来了解今天的新闻中的历史今天您为大家带来的是什么呢啊今天对于我们这个世界影响最大的事情呢我想莫过于这个联合国教科文组织
0: 在1995年将每年的4月23号定为世界读书日
1: 是的没错其实这个日子它的全称应该是世界图书与版权日在中国的话这个节日一般被称作世界读书日哈那咱们也来了解一下这个读书日它的由来到底是什么哎好的主持人啊这个世界读书日呢是来自于西班牙这个名这个西班牙这个名字呢是让我们听到以后呢都会感到这个魅力四射呃激情奔放对吧
0: 呃想到西班牙呢我们不仅会想到这个斗牛市还有这个风情万种的吉普赛女郎还有这个号称红土之王的纳达尔呃 f 1车手阿隆索还有在这个欧锦赛啊世界杯上啊长期效力于场的西班牙足球嗯呃另外呢还有这个世界文学史上最伟大的非常伟大的一个作品叫做唐吉科德对他的这个作者呢就是塞万提斯也就是为了正式纪念他然后呢1 9 2 6年的时候 西班牙的国王阿方索十三世呃将他的生日呢定为了西班牙第一个读书日后来在一九三零年将读书日和当地的圣乔治节也就是四月二十三号放在了一起呃那么关于圣乔治节是这样的呃西班牙的加泰罗尼亚地区啊自古就流传着一个美丽的传说传说中呢一个美丽的公主被恶龙困在深山里面这个勇士乔治呢 一个人战胜了恶龙，然后解救了公主，并得到了公主的礼物。就是一本书。从此呢，书籍就成为了胆识和力量的象征。那么到了1995年，第二十五届国际出版商协会全球大会提出了世界读书日的设想，并且呢，由西班牙政府将这个方案提交给联合国教科文组织，也就是当年的十一月份，教科文组织通过决议。宣布将每年的4月2
1: 3号定为世界读书日嗯不是那我们其实应该有很多朋友对这句话是有印象的书籍是人类进步的阶梯那他是著名的文学家高尔基先生曾经说过的胜立这一天他应该说对于全人类来讲也都是有着非常重要意义的是的是的啊这样做的一个主旨呢就是
0: 呃希望散居在全球各地的人们无论你是年老还是年轻无论你是贫穷还是富有无论你是患病还是健康都能享受阅读带来的乐趣都能尊重和感谢为人类文明做出巨大贡献的这些大师们都能保护知识产权 因此呢，世界读书日的设立呢，虽然只有四月二十三号这么一天，但它设立的意义呢，却是使我们每个人的生活的每一天都成为读书日。希望我们世界上所有的人呢，都能尊重和感谢为我们人类文明文化做出巨大贡献的这些大师们，而且还能够享受到这种阅读带来的乐趣，让图书成为我们生活的必需品。
1: 是的，没错。其实在这天的话，大家也应该好进行一下自我的反思，比如说我今年读了多少本书，或者说我平均多长时间会去读一本书。那咱们也来看一下中国和韩国人哈，他的平均阅读量是怎么样的？嗯，好的，好的。嗯，这个韩国的关于阅读量的最新调查是2017年韩国文化观光部的一个调查数据。这个数据显示呢，韩国的初高中学生的一年中。有
0: 是的, 是的。的的百分之九十一点七的学生呢，是读书一本以上。而成年人呢，平均一年的纸质书的阅读时间，阅读阅读量呢，是八点三本。学生呢，平均是二十八点六本。但是呢，也有这个成年人中，有十个人当中，呃，每年有四个人，一本都不看。其实中国的情况可能要差很多了。呃，几年前呢，我就在中国，就是听说过这样一个新闻，就是。呃说中国人的年平均读书呢只是零点七本那么相比于韩国和日本这些东亚国家呢包括俄罗斯我们这个中国人的阅读量是少的可怜的嗯啊其实呃在我看来呢呃就是这种关于阅读量的这种数据呢网上出现了好多版本对那么不管哪个版本呢这个数据都说明其实很长一段时间以来啊中国人不读书已经成为了这种这个谈论阅读问题的时候这个绕不开的话题
1: 对啊其实我这儿有另外一个数据 就是从2010年开始 一直到2017年 就中国人的这个平均阅读量是在逐年增加的就是它可能此前确实有一段时间是非常低的 我看到17年的话 这个包括电子书还有纸质书在内哈中国人的年平均阅读量 已经基本达到了7到8本 这也应该算是一个非常大的进步了是的可惜可对是的没错对于今天这样一个特别的日子啊世界读书日咱们也来看一下中国还有韩国一般都会举办哪些活动来庆祝
0: 啊嗯庆祝嘛就是呃我的这种呃调查的数据显示呢就是世界读书日知道这个消息的中国人呢可能仅占总人口的百分之六那么很大一部分人呢还没有听说过这个日子其实呢呃呃那么所以谈不上庆祝吧啊那么这个随着但是随着中国这个经济的高速发展啊这个读书活动刚才主持人也说呃在中国各地都在蓬勃发展就是尽管就是政府的行为对这个读书活动还不是特别多影响也不是很大但是这种商业的这种个体的高效的包括一些协会啊图书馆这种小范围的全民阅读的势头这个我们看到是正在兴起呃其实我身边呢就有一些朋友们呢在这样呃做一些各种的读书会嗯而且我也会经常买书呃这个我也知道就是当每年读书节的时候中国的很多的网络书商比如亚马逊雅当当啊它这个折扣的力度非常大啊我也可以买到很多新已久的书那么韩国呢对于这个节日的认知呢我的感觉是和中国是类似的 呃，更多的也是通过一些学校组织的行为来鼓励学生们多读书。我也听说呢，首尔光化门，还包括济州岛的一些地方呢，都有这个读书主题的活动，或者就是组织读者和作家见面等等。呃，所以呢，世界读书日虽然呃来自于西班牙，属于全世界，但是无论是在中国还是韩国，我们看来都是越来越有着这种本土化的趋势。
1: 是的没错我今天还看到另外一个很有趣的数字啊就说现在的新书是越来越贵了而且畅销书是越卖越好呢它其实也就意味着说现在人们这个读书的倾向也开始有一些趋同了那不知道这对于读者来讲到底是一件好事还是坏事但我们可以肯定的是它肯定要比不读书是好的非常感谢今天苏杭教授带来的这一期节目我们下期再见再见是的。到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻十年前汶川特大地震当中一名叫朗征的三岁男孩从废墟下被救出的时候用稚嫩的右手向军人叔叔敬了个礼从此敬礼娃娃成了朗征的新名字也成了感恩和坚强的代名词如今的朗征已经是一名初中生了他也从一名天真无邪的儿童成长为阳光上进的少年也是希望找到当年的救命恩人来表达自己对他们的思念和感激感恩是心对心的回应是爱对爱的接力当静力娃娃成长为静力少年他不但深深铭记而且深刻理解他的那些救命恩人他要向那些大爱者和善举来致敬向英雄致敬从他的身上我们也能够看得到社会的爱心之和是从未停止奔波的感恩之心的人类美德也始终将会传承 今天的节目就是这些了。制作人柳在恩，作家金勇，音乐感谢您的收听。我们明晚同一时间依然陪您在路上。我是木真。